0: Hallo liebe Freunde des analogen Spieles, herzlich willkommen zum Solospiele-Treff. Hallo Freunde. Mein Name ist Martin. Und mein Name ist Roland. Wir begrüßen euch zur ersten Folge unseres Podcasts. Worüber reden wir heute? Über uns
1: und Solospiele. Und zwar alle Arten von Solospielen. Kartenspiele,
0: Brettspiele, Würfelspiele. Ja, wie es der Titel sagt, Solospiele. Da kommt gleich meine Frage an dich. Was sind Solospiele? Warum krieg ich dauernd die Frage? Weil wir werden es nachher noch sagen, in diesem Podcast bin ich der Gelegenheitsspieler und du der Experte. Brauch brauche ja nur einen Blick in den Kasten neben mir oder vor mir werfen und äh, jeder wird das bestätigen.
1: Ja, das stimmt. Ein Teil meiner Spiele sind reine Solospiele, vor allem hier aus dem Bereich der, der Konfliktsimulations. simulations Dazu muss ich sagen, das ist nur ein Teil meiner Spiele. Ähm, ich habe noch einen ganzen Kasten voll oben. Sehr gut. Als du mich gefragt hast, ob wir einen Podcast über Solospiele machen, war ja meine erste Frage mal, was sind überhaupt Solospiele? Oder was sind für dich Solospiele? Der, das Spektrum von Solospielen ist ja mittlerweile recht groß geworden. Von den reinen Singleplayer-Spielen, also nur für einen Spieler designt, bis hin zu den Multiplayer-Spielen, die auf der einen Seite Koop sind und dadurch leicht für einen Spieler zu spielen, mit einem oder zwei Charakteren, oder auch die neuere Version, dass es einen Automatismus gibt, einen sogenannten Atoma, der Mitspieler oder Gegner simuliert.
0: Sehr schön erklärt. Ich würde sagen, wir besprechen natürlich in diesem Podcast alle Spiele, die man auch alleine spielen kann. Das heißt, nicht nur Spiele, die ausschließlich Solospiele sind, sondern auch äh, die verschiedenen Spiele, die einen Solo-Modus haben. Und dabei ist es natürlich egal, ob diese Spiele jetzt einen offiziellen oder einen inoffiziellen Solo-Modus haben. Ich finde beides sehr interessant.
1: Ja, es gibt äh, sowohl inoffiziell auch offiziell sehr gute und sehr schlechte Modi. Und ich denke, wir haben genug Material, um
0: Tausende von Folgen zu füllen. Sehr gut. Aber reden wir ein wenig über uns. Ich kann mich erinnern, als Kinder haben wir viele Brettspiele mit unserer Mutter und äh, mit den Großeltern gespielt. Genau, das stimmt. Ich kann mich da erinnern an Spiel des Lebens, das äh, meine Kinder erst letztens wieder gefunden haben. Oder Hotel. Schok und Co. ist mein Begriff. Oder StarQuest. Kannst du dich daran noch erinnern? StarQuest, natürlich. Ähm, einer spielte, glaube ich, den Bösen und die anderen waren irgendwelche Helden in glänzender Rüstung und äh, auf Raumschiffen unterwegs. Ich äh, vielleicht, ich weiß auch nicht, ob das jetzt übertrieben ist, äh, HeroQuest im Weltall? Ich glaube, das war auch von äh, Games Workshop.
1: Genau, Games Workshop in Kooperation mit äh, MB.
0: Vielleicht ist dieser Vergleich aber nicht ganz richtig. Ich habe dieses Spiel seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich glaube, es war sogar
1: noch komplexer als... Ähm zum Beispiel das Zero Quest. Was ich mir erinnern kann, die Anführer eines Trupps konnten verschiedenste Waffen aufnehmen und es gab auch verschiedene Waffenkarten dazu. Und auch bei den Gegnern wie den Dreadnoughts, gab es, glaube ich, vier verschiedene Waffenstationen, die man unterschiedlich ausrüsten konnte.
0: Stimmt, wo, jetzt wo du es sagst, ich kann mich erinnern, die, richtig, die Waffen konnte man ändern. Und ich kann mich noch erinnern, da war, wir hatten so eine riesige Gegnerfigur. Ich glaube, das war eine Erweiterung. oder
1: Das war der Dreadnought, ja. Eine Erweiterung hatten wir, das waren
0: die Älter. Egal, wir werden es nie mehr rausfinden. Aber, zur Überraschung, wirklich, ich kann mich erinnern, unsere Mutter und auf alle Fälle unser Großvater, wir, gemeinsam haben wir das gespielt. Unser Großvater war schon immer sehr spielbegeistert.
1: Er hatte damals noch mit 80 Jahren seine ersten Spiele selbst gezeichnetes mensch
0: nicht oder Mülle. Ja genau, mensch ehrlich, nicht. Tausende von Partien mensch ehrlich, nicht. Unzählige Stunden mit einer kollegischen Großmutter. Ich glaube, das wäre mal rausschneiden. Ich kann mich erinnern, wir haben damals als Kinder viele Spiele in der Bücherei ausgeborgt.
1: Genau, die sogenannte Spielothek. Beziehungsweise, das waren ja eigentlich unsere ersten großen Schritte in die Spielewelt durch diese verschiedenartigen Spiele, die man dort ausbauen konnte. Ganz neue Titel eben aber auch äh, Hero Quest oder Sherlock Holmes oder an das, was ich mich sehr gut erinnern kann, Stratego.
0: Das habe ich komplett verdrängt, ja.
1: Ach, Stratego und Risiko, das waren eigentlich mein Schritt in das Dunkle. Äh, der Schritt in die äh, Strategiespiele, in die Konflikt-Simulations und der erste Schritt auch, damit zu den Solospielen.
0: Solospiele, das von dir erwähnte Sherlock Holmes Kriminalkabinett. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich äh, tue es heute noch. Vor ein paar Monaten ist äh, die deutsche Neuauflage beratender Detektiv Sherlock Holmes rausgekommen. Aber das war eigentlich äh, eines der wenigen Solospiele. Denn damals in unserer Kindheit, in den 80er, 90ern, waren eher ja, Solospiele nicht so bekannt oder so beliebt, würde ich sagen.
1: Hier in Europa stimme ich dir zu. In, in Amerika, in den USA oder so, gab es dort schon... Frühe Solospiele wie Ambush oder so, ähm, Internet gab es ja auch noch nicht, also ja, man ist hier in Europa mit Solospielen ähnlich nicht gesegnet gewesen.
0: Wenn ich daran denke, nachher waren das dann so Spiele wie ähm, Die Siedler von Katan, Zug um Zug, Soloretto oder Carcassonne, das sind alles keine Solospiele.
1: Das ist richtig, ja. Aber in unserer Kindheit brauchten wir auch noch keine Solospiele.
0: Damals hatten wir viele Personen, die mit uns spielten, richtig. Reden wir kurz darüber, welche Art von Spiel wir bevorzugen. Ich mag es ja am liebsten, schöne Stories zu erleben.
1: Im Gegensatz zu mir, ich spiele hier lieber Konflikt-Simulations
0: oder Strategiespiele. Ja, ich sehe da auch ein paar Titel, wenn ich da reinschaue. Zum Beispiel P.I. oder Robinson Crusoe.
1: <lacht> <lacht> Robinson Crusoe ist zum Beispiel ein sehr guter ähm, Solo-Spiele-Titel. Es ist ein 1-4-Spiel -Spiel und jeder hat hier einen Charakter. Wobei man den Schwierigkeitsgrad variabel anpassen kann. Es gibt hier zum Beispiel Freitag noch und den Hund. Und wenn man zum Beispiel alleine spielt, mit nur einem Charakter nimmt man eben Freitag und den Hund mit. Oder wenn man zu zweit spielt, dann kann man
0: noch immer den Hund mitnehmen, damit es leichter wird. Dieses Spiel haben wir sogar zu zweit gespielt, wo ich jetzt dir die Frage stelle, warum sprechen wir beide eigentlich über Solospiele? Wir sind ja offensichtlich zu zweit. Und jetzt äh, habe ich gerade gesagt, dass wir auch gemeinsam spielen. Also, warum Solospiele? Eine interessante Frage und Feststellung. Und ich hoffe, du hast eine Antwort. Meine Antwort wäre, wir wohnen seit 18 Jahren äh, 120 Kilometer entfernt. Und sehen uns leider nicht sehr ab. Heuer besonders, da war es vielleicht jetzt das zweite Mal. BBL fandest du dazwischen. Genau.
1: Auch, dass nach der Schule äh, viele der Freunde in andere Städte gezogen sind, um zu studieren oder arbeiten. Ich bin auch weg, ja. Genau. Und bei mir auch etwas der
0: Schritt in etwas komplexere Themen im Cosim-Bereich. Und ich kann mir vorstellen, dass es ähm, in diesem Genre nicht sehr einfach ist, Spieler zu finden. Genau, man hat ja oft sehr komplexe Themen und sehr
1: viele Regeln, so 30, 40, 50, 60 Seiten. Und das möchte sich nicht jeder antun, noch dazu meist in englischer Sprache. Dann wird es eben schwierig und man muss auf die Solospiele zugreifen.
0: Das verstehe ich, ja. Also, meine Frau, die spielt diese Spiele, die ich gerne spiele, überhaupt nicht.
1: Meine auch nicht
0: mehr. Ja, und die Kinder sind zwar jetzt schon in einem Alter, wo sie äh, auch komplexer Titel spielen können, aber sie haben gerade eine Phase, wo sie nicht einmal kooperative Spiele spielen können, ohne zu streiten und deshalb lieber Solo-Spiele und äh, wie auch Solo Manolo, übrigens auch eine Inspiration bei der Schaffung dieses Podcasts, zu passend sagt, als Brettspieler gerne allein, als Podcaster ungern allein, deshalb sitzen wir jetzt zu zweit hier. Ich danke für die Einladung, ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich auf. Und nachdem wir jetzt verschiedene Genres ähm, bei Solospielen bevorzugen, ich eher die Spiele, die Geschichten erzählen, so wie Sherlock Holmes, wie erwähnt, oder die ganzen äh, Spiele im Cthulhu universum Eldritch Horror, das Arkham Horror Kartenspiel oder Mythos Tales, Willen des Wahnsinns, dass wir auch gemeinsam spielen, wenn wir uns mal treffen. Habe ich, lieber Spiele, die Geschichte erzählen? Ähm, du hast mich eigentlich seit letztes Jahr wieder ein wenig auf dem Spiele-Brettspiele-Kartenspiele-Trip gebracht. Uh, unser gemeinsamer Besuch der Spielmesse in Essen. Unser erster Besuch, leider erst der erste. Ein toller Ausflug. Ja, wirklich. Wir hätten eigentlich schon längst dorthin gehen sollen. Schon viel Und das früher. nächste
1: Mal mit dem Zug?
0: Das nächste Mal fahren wir mit dem Zug. Da können wir viele Sachen einpacken. Heuer war ja die Spiel digital nicht zu vergleichen mit der richtigen Spielemesse, aber trotzdem besser als gar nicht. Ich war im Brettspiel-Fieber, habe mir viele unzählige Videos angeschaut, Live-Übertragungen und habe da schon jetzt auch einige Spiele auf meiner Liste, wie zum Beispiel Hallertau, das neue Uwe Rosenberg-Spiel, das wir beide schon bestellt haben. Stimmt, genau. Auch das werden wir sicher in einer der kommenden Folgen besprechen. Und äh, erst letzte Woche habe ich mir Monster-Expedition von Alexander Pfister gekauft. Darüber werden wir äh, in der nächsten Folge sprechen. Das habe ich auch äh, gemeinsam schon mit meinen Kindern gespielt. Ist aber natürlich auch solo möglich. Hier finde ich, das ist
1: überhaupt eine großartige Weiterentwicklung. Eben wie Hallata oder ähm, Odin, aber auch Flügelschlag. Äh, Spiele, die man sehr gut zu zweit, zu dritt, zu viert spielen kann aber es eben einen Modus gibt, wo man dann alleine
0: spielt. Da kann ich dir nur beipflichten. Kommen wir zum letzten Punkt dieser ersten Folge. Du hast es schon erwähnt, du spielst da äh, viele Spiele, auch auf Englisch. Ich nehme mal an, da, da es keine deutsche Übersetzung gibt. Genau, bei den meisten Titeln gibt es keine Übersetzung oder noch
1: keine. In dem Bereich der Konfliktsimulations der simulations äh, hat sich dennoch etwas getan, wie zum Beispiel Udo Grebe
0: hat für einige Spiele die Lizenz und macht auch Übersetzungen. Und äh, für denjenigen, der jetzt Angst hat, dass nur solche Spiele kommen, keine Angst. Ich bin eigentlich der Spieler, der, soweit es geht, auf englische Spiele verzichtet und eher die deutschen Ausgaben verwendet. Wie gesagt, der Gelegenheitsspieler. Und es wird sicher eine angenehme Mischung zwischen dieser Art und dieser Art werden. Also keine Sorge.
1: Genau, ich denke auch verschiedenste Arten und verschiedener Tiefgang,
0: Komplexität und Zugang. Das hört sich nach einer gesunden Mischung an. So, ich denke, wir sind eigentlich am Ende angekommen. Wir haben euch kurz vorgestellt, wer wir sind, was wir spielen, was für Spiele wir bevorzugen und was so kommen soll. Nebenbei denke ich, haben wir noch vieles auf diesem Kanal zu besprechen, in diesem Podcast zu besprechen und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Sehr gut. Das war's dann für die erste Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Und falls jemand mitbestimmen möchte, in welche Richtung äh, unsere Gespräche gehen sollen oder er bestimmte Themen hören will, alte Spiele oder aktuelles oder neues Kickstarter oder dergleichen, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast .at. Genau.
0: Schreibt es uns und wir werden es ignorieren. Nein, wir werden, wir werden darüber nachdenken und werden sicher einiges umsetzen. Also bis zum nächsten Mal, die besten Grüße und Tschüss. Tschüss.